0: Estamos no ar, boa noite meus queridos, se possível uma boa noite né, um pênalti aos 49 do segundo tempo é para matar né, um pênalti infantil dessa forma, olha, fico com o comentário do Rodrigo Adolf aqui, meus olhos ainda estão ardendo depois dessa pelada, concordo, foi um jogo muito fraco. Mas no final ali, o 0x0 já estava bom, tinha que ter um, pouco, um pouquinho mais de cuidado, né? Um pouquinho mais de cuidado, não, não, não fazer... Eu já não aceitaria uma falta próxima da área, né? Agora, um pênalti como foi ali, realmente fica, fica complicado. No programa de hoje, faremos em dupla. Eu e Ariel Pranteda, diretamente de Buenos Aires. Ariel, boa noite, amigo. Obrigado novamente pela presença. Eu acho que tá... Tra... Boa noite, tá, eu, tá muito, tá, muito, tá, muito, tá, muito tá. agora sim, agora boa,
1: sim. É, também não falaria boa noite, é meio difícil falar boa, porque não foi boa, Não, mas foi boa. era boa, era uma noite razoável, né, távamos um empate fora, Tava, acho que tava certinho, mas é, então, foi um jogo é, é, é difícil, porque eu tive que mudar a minha opinião no último minuto, né. Eu ia dizer que para mim era um empate bom, o Havaí tava razoavelmente se segurando, eu tinha gostado da atitude do treinador, né? Como falamos outro dia, é... tem show que é para ir ganhar, tem show que é para segurar, e ele conseguiu segurar. Então, tava bem, com o um jogador a menos. Aí depois vamos falar do... da arbitragem, né, que também não gostei. É... mas no no último minuto faz essa dessa a palavra, né, mas Faz esse erro absurdo. Fica à vontade,
0: fica à vontade. Né?
1: Não, não, quero dizer não quero dizer cagada porque fica feio, fica feio. Mas, pá, faz essa cagada lateral esquerdo, Pênalti absurdo, botar a mão no peito do cara é pênalti. Até o juiz é, duvidou em apitar, mas estava é, na cara que era pênalti. E é aí, é, aí foi para o ralo, os três, o pontinho que tínhamos tirado até esse momento uma derrota. É, Juntar os cacos e voltar. Agora uma semana e meia de trabalho e o clássico.
0: Sim, eu, eu até acho que o, o juiz ali, ele nem acreditou, né? porque ele já tinha expulsado um cara do Havaí, a gente sabe que pô, nessa hora a gente sofre tanto com arbitragem, né quando joga, sei lá, Flamengo e Havaí, Corinthians e Havaí. Aí, pô, quando joga Ercílio e Havaí, normalmente para o juiz expulsar o cara do Havaí, beleza. Expulsão ali, acho que dá para dá entender. Se ele deu a falta, cabia a expulsão. Agora eu já fiquei na dúvida se teve a falta ou não, mas enfim. Mas depois da expulsão, para o cara dar um pênalti, tem que ser muito pênalti. O juiz olhou aquilo ali e falou, cara, eu vou ter que dar? Eu não, não tenho o que fazer, porque foi muito foi, foi muito absurdo, né? A mão no peito foi claríssima e ele puxou o cara. Enfim, é, show de horror ali. O lance ali foi um show de horror. E vamos falar um, pouquinho, falar um pouquinho desse jogo, né? Dessa grande pelada, né? Vou ficar com a palavra do Rodrigo feio o jogo foi muito ruim. O primeiro tempo do Havaí, talvez, um dos, talvez o pior jogo do Havaí no campeonato, né? Porque o primeiro tempo com a Chapecoense... O... foi um pouco mais interessante do Havaí, né? Foi o primeiro jogo, então pouco tempo de treinamento, a gente entendia um pouco os, os motivos da, daquele desempenho, né? Agora no jogo de hoje foi um pouco mais difícil de aceitar o primeiro tempo, foi muito fraco, o... o Havaí finalizou acho que uma vez ali com o Eduardo, um chute fraco pela esquerda, e eu achei o jogo complicado do Havaí, eu esperava um pouquinho mais no, no jogo de hoje. E aí depois que teve um a menos... Pô, é como eu tava comentando, né Ariel? aí com um a menos é hora de segurar, ali acabou o jogo, o empate não ficaria ruim, até porque o Havaí está na frente do Ercílio na classificação, jogando fora de casa, empata com o Ercílio, man... tá tudo bem, mantém o Ercílio embaixo, agora essa derrota no final aí foi, foi uma ducha de água fria, né não, não não sei o que te pareceu ali o, o jogo do Havaí, né, tirando um pouco do, a gente saiu um pouco do final do jogo, mas o que, que te pareceu o, o jogo do Havaí na noite de hoje?
1: Ah, em linhas gerais, para falar o meu sentimento, eu achei que era um jogo para o um 0x0, né? O jogo estava certinho, 0x0. 0. É, Hava... O Havaí, no começo, no primeiro tempo, começou jogando mal. O, o, o luz Luiz é, tomou conta do jogo. Os primeiros 10, 15 minutos, o Havaí nem gerou a bola, ah, não, 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 não dava nem para tocar a bola. É, então, depois aos poucos começou a sair um pouquinho. Eu não gostei, mas é, o problema principal nesse momento para mim era que tava, tinha um buraco no meio campo. A né? é, é, agora é direto da defesa para o ataque. No meio campo, não, 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 o, o Raniel jogou muito mal. Eu não gostei muito. Do, mal. Do, 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 muito mal O Raniel, o Eduardo também. Outro jogo ruim do Eduardo. É, então, eu, o Robinho, todos sabemos, né? 35, 36 anos. É um cara que tenta fazer o que pode, mas também não vai carregar nas costas o meio campo. né Então, meio campo não existiu. É, o Recife Luz tomou conta. Daí, no, no promediar do primeiro tempo, a Havaí começou a compensar o jogo, equilibrou, equilibrou bastante, tá? A única chance que não, eu não chamaria de chance, foi um chute fraquinho do Eduardo, uma jogada, Sim. um contra-ataque, contra-ataque, é, mas o time começou a tomar amarelos, o Nathanael Mal, que depois machucou e foi repassado pelo pelo Thiago Rosa, então, primeiro tempo, um jogo feio, 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 sem chance de gol, porque o Marcio Luz tinha domínio do, da bola, mas também não, não chegava perto do goleiro. Então, também não, era, não criava chance. O goleiro do Havaí não teve defesa assim espetacular. Não, o goleiro do Havaí fez defesa nenhuma, quase. Então, um jogo chato, 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 0 a 0, feio. Segundo tempo, começou de um jeito similar, né? Primeiro, o Marcio Luz, com algumas jogadinhas, o Havaí compensou, virou, Começou a mandar em campo, acho que, acho que o Luz cansou, cansou. As mudanças também, também. Né? Acho, acho que cansou, né? E as mudanças, né? o aí começou a ter domínio do campo, né? Pelo menos do campo. Não criava chances, mas tinha domínio no do campo, tá? É, daí teve dois, três chances, dois, dois, três... Não chances claras, mas nem aproximações, né? Tem uma bola que era claríssima pro Gustavo, e o Gustavo fura, quando tenta dominar, fura. ela ia na frente do goleiro, uma ah, no era tempo. um jogadão, né? Uma triangulação, com a jogada de letra, acho que tem um... um o Vagninho veio um... da ponta é, trabalhou isso, por
0: dentro, isso, entrou isso. pelo meio e serviu o
1: é, Exatamente. E o Gustavo, quando tentou dominar, aí foram na bola. É, então, e teve dois, três. Do, do Vagninho, teve dois, três situações desse tipo, né? Assim de jogadas assim, de boas, com com habilidade, né? Mas também, sem criar chances claras, daí vem a expulsão, que eu gostaria de, de voltar a ver. Eu vi duas vezes, né? Cara, eu não estou certo que tenha sido... Se é falta, eu concordo com a expulsão. O último jogador, o cara ia para o gol. Mas eu não estou certo que tenha sido falta. tá? Porque o jogador do Azeú trava as pernas. Acho que trava ele mesmo as pernas. Então, quando o, o Rafael Rodrigues encosta, aí o Azeú Luz trava as pernas e meio que cai. Então, eu, eu gostaria de ver o lance de novo, mas não estou convicto que tenha sido falta. E Se não foi falta, não é a expulsão. Nisso, o Havaí recua. É lógico, né? Uhum. no começo o Ranieri vai a Saga depois, dois minutos depois, faz uma mudança bota aquele guri que veio do o Inter, Roberto. o Roberto que veio do Inter,
0: isso, é, do e
1: volta, volta a recomporar a Saga, tirou bueno, que abro um parênteses, voltou a fazer um jogo bom, razoável, Sim. né? Razoável.
0: Tecnicamente ele é muito diferente, tecnicamente,
1: né? Léo? Exatamente, não fez gol até agora, insisto fiz Sim. o mesmo comentário do jogo anterior vão quatro jogos e não fez gol, mas tecnicamente o cara é muito bom, contribui muito no bom. ataque, ajuda na jogada, concordo absolutamente com isso acho que um cara que vai... Vai ajudar muito é, numa série B, né? É, uhum. se, se não machucar, a minha ressalva é essa: físico dele, se não machucar, vai ajudar muito. É, e depois o jogo era um 0 não um o jogo que morria nesse 0 a 0, e daí veio, venceu o tchau, Roça e fez essa jogada que o é absurdo botar a mão no peito do cara, um absurdo. O juiz duvidou, mas deu pênalti. Pronto, aí foram os três pontos para o ralo. Acabou. Juntar os cacos agora é, é feio, né? Porque agora vem o Clássico, né? Era muito bom chegar com duas vitórias, um empate fora de casa contra um time bom, porque acho o Marcelo Dias um time bom. De repente, fraco é, fisicamente, mas bom tecnicamente. Então, era um bom jogo para um empate. A gente estava com sete pontinhos, esperando o Clássico. Agora seis pontos, não sei em que posição vai ficar na tabela, porque estava em segundo, agora foi ultrapassado pelo, pelo Silvio Luiz, e depende do resto do resultado, mas vai ficar em quarto, quinto, por aí. E esperando o clássico, mas meu, meu sentimento, realmente, é que era para o um empate, claramente, e bom, as coisas, um erro individual fez isso.
0: É verdade. Ariel, falando um pouquinho do, da parte tática do jogo, né? O... Eu achei que hoje ele deu uma pequena alteração. O Robinho me parecia um pouquinho mais livre, um pouquinho mais solto que o Eduardo. É, me pareceu o Eduardo um pouquinho mais preso ali junto com, junto com o Ranielli. Mas em outros momentos, quando o Alvin tinha posse, o Eduardo se projetava um pouquinho mais. Mas eu achei que ali ele tava... tentou dar um pouco mais de liberdade para o Robinho, né? Mas em termos gerais, assim, o desenho do Alvin foi praticamente o mesmo. E. Teve a, a, o Natanel que saiu machucado, né? E a entrada do Thiago Rosa. E aí tu vê como é que são as coisas, né, Ariel? No programa passado, a gente elogiando o Thiago Rosa, que toca bem na bola, que tem um bom passe, que viu bem e foi importante no, no, no gol em, em Itajaí, que bate bem na bola. E aí ele entra, como tu até estava comentando, né? ele entra, a gente vem pronto para elogiar novamente, que se não foi o um primor, não comprometeu e, e parece ser um cara fisicamente mais dotado que o Natanael, né, dá um pouco mais de consistência. E também pode pesar um pouco a idade, né? O cara que tá tá amadurecendo, mas assim, pô, é um pênalti que não dá para aceitar nem no, no Mundial Sub-20, né, cara? É complicado. Eu ia falar, Diga, eu, eu ia
1: falar exatamente isso. Acho que foi um erro, um erro de juventude. Acho, é. acho que, mas acho que tem, tem jeito de corrigir, né? Aí o trabalho Sim. do treinador, né? Tem, tem, tem jeito de corrigir isso aí. para mim foi erro de juventude, totalmente. É,
0: me parece isso também, final do jogo ali, não sei o que passou na cabeça dele, vontade de chegar na bola, enfim. E fez o pênalti. No segundo tempo, ele já volta com, a, com uma mudança, que foi a mudança que foi feita em Itajaí, né? Mas em Itajaí ele botou dois camisas nove. E no jogo de hoje, ele entrou no segundo tempo com o Gustavo no lugar do Felipinho e o Gustavo entrou na ponta. Né? Ele, ele entrou pela ponta, primeiro pela ponta direita, depois ele sempre inverte os pontos ali, mas o Gustavo entrou de ponta e ele botou o Andrei no lugar do Eduardo. O Andrei me parece um cara com um vigor físico, com mais força, não, não vi no campo ainda, tá? Não fui no, no, no jogo que teve na ressacada, não vi ele no campo ainda, mas me parece um cara com mais força do que o Eduardo no meio-campo e pela substituição, já no intervalo, me parece que o Andrei vem ganhando de espaço. Né? O passe foi bonito lá, que ele deu o Itajaí também. Então, me parece que o Andrei, pela, por essa modificação do Alex, aí parece que o Andrei é, vem ganhando espaço. E aí teve um teve um lance do, do Vagninho, que ele deu o passe para o Gustavo, que eu achei que era a chance mais clara de gol do Havaí. Mas voltando um pouco, até os amigos aqui se puderem me lembrar, o Havaí pegou uma bola no contra-ataque, acho que uns 4 contra 3 do, do Ercílio, se não era 5 contra 3, assim, era muito jogador do Havaí, uma roubada de bola no meio de campo. E eu não lembro, até acho que era o, não lembro se era o Robinho, tá? O cara pegou a bola no meio e abriu na direita, um passe ruim. Eu concordo com o nosso querido Mário Coelho aqui, que botou. que botou a, a mensagem. Realmente, gramado desnivelado, grama de jardim, para o time mais técnico, realmente complica. Mas teve um a bola no meio, o Gustavo entrando livre na frente, era um passe reto, assim. E aí deram o passe da direita e até aí cruzaram a bola e o Vagninho chutou na lua. Então, não lembro quem foi que não, não deu o passe do Gustavo que eu achei que seria uma chance clara para o Avaí. Aí teve esse lance do, da jogada do Vagninho e a bola do Gustavo que poderia ter, ter saído um a zero e mudaria a história do jogo, né, Ariel? E ali, aos 25 minutos aqui, eu até anotei que o Ercílio me pareceu largar um pouco o jogo e partir para a ligação direta. Começou a ter muita bola longa, muita briga lá em cima, e concordo contigo, pode ser que tenha sentido também o jogo do Ercílio do, do meio para o final do segundo tempo. Aí, aos 29, ele bota o Giva no lugar do Robinho, e logo aos 34 vem a expulsão, então ele acertou perfeitamente na substituição, até sem querer, né? Então ele já botou mais um volante, fez um tripé de meio ali com três volantes, e aí não precisou mexer eu até achei que ele não mexeria no time tá com a expulsão até achei que ele ia botar o ia botar o Raniel no... na zaga e deixar o meio com... com o Giva e com o Andrei não sei o que, que te pareceu Ariel, ali na expulsão eu, pense... eu... eu pensei
1: a mesma coisa quando eu vi que ele recuou Dani para a zaga falei pronto ele fez a mudança agora há pouco vai ficar tá o resolvido. Giva no meio e o Raniel vai ficar na zaga mas daí dois minutos depois botou o, Pô, o Roberto puxou, não. O Roberto, isso, isso. É, então voltou a refazer o meio campo, mas eu não sei se é, foi, foi, obviamente, foi casualidade, né? Mas ele tinha feito uma mudança. Eu não gostei dessa mudança do, 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 do Giva pelo Rubinho. Eu teria nesse momento do jogo, o estilo estava só pedindo que o jogo acabasse, então é, ele é. fez um cam, uma mudança defensiva, né? Ele botou um volante de marca e tirou um volante de criação. Eu não sei se tinha feito essa marca, mas depois acabou sendo uma, uma mudança razoável, né? Para expulsão que ninguém saía e acontecer.
0: É, e até me pareceu que ele quis botar mais força no, no meio de campo do Havaí. Porque o, o Robinho ele ainda não fez. Ele, a gente vê que ele é bom tecnicamente, né? O, ele, o jeito que ele domina a bola, passe, mas ele não fez ainda um jogo para dizer assim: ó, o, o, o Robinho tá, já é o camisa 10 do Havaí, tá decidido, né? Ele não, não me parece que ele fez essa partida ainda. E aí, o... aos 49, para fechar o jogo, né? E eu achei que o jogo também, mesmo no Alvaí com a menos, o Ercílio não foi para cima, não foi aquela pressão. Um jogo, assim, tava tranquilo pra era nós. Zero inclusive, zero. o Havaí... Zero zero. E o Havaí, inclusive, escapando com 10. Às vezes pegando Sim. a bola e conseguindo jogar. Então, assim, tava tranquilo o jogo o Havaí, na minha visão, né? E aí tem esse pênalti complicado do... do Thiago Rosa aí, que colocou tudo a perder. E eu tive a impressão, vendo na TV, que não tinha entrado o pênalti. Aí a bola pegou e aí defendeu. Aí eu comemorei aqui quando eu vi gol. Eu achei que tinha ido fora
1: porque o goleiro foi para esse canto, mas para mim não não tinha entrado. E mim também vi, quando vi a rede se movimentar, pronto, deu. É, é, foi... é, é uma pena, é uma pena porque tu engatou uma sequência assim, de três jogos, né? Já eram duas vitórias, Um empatezinho Sim. fora com um time forte no torneio. Porque vamos concordar, assim, o Luz entra como um time forte no torneio. Então, pô, era uma sequência boa. Vinha o clássico, então é uma coisa que dava para continuar, né? Mas, bom, foi lamentavelmente foi esse erro no último minuto, no último lance. É, até que depois do, do golo, seu juiz deu mais dois minutinhos, né? E o Havaí começou a empurrar, né? É lógico, né? Mas como o jogador mesmo empurrou, o, o Brasil só queria que, que o jogo acabasse. Pronto, Sim. vitória vitória para eles. Comemoraram muito, para eles acho que é um jogo importante, né? É uhum. lógico, o Havaí, né? Eu quero ressaltar uma coisa que ainda não, não falamos. A torcida do Havaí. Bem Novamente, legal. a torcida do Havaí deu um show, quase lotando o seu setor. Pela televisão da para todo show jogo da torcida do Havaí. Tinha uhum. acontecido a mesma coisa Dias aí, no jogo com Marcelo dias Dias. Um, um, um domingo, com um sábado quente, com um sol, uma lua, como se fala, uma lua. Sim. Então, a torcida do Havaí está acompanhando fora de casa, dentro de casa. No jogo em casa foram cinco mil e poucas pessoas. Então, acho que dá uma batida de palma para a torcida do Havaí, que está uhum. acompanhando o time, está acompanhando o, o, o Havaí. E bom, é, eu acho que é assim, né? Tudo junto, né? É torcedor, é time, é diretoria, tudo junto. Aos poucos vai ser um caminho longo. Vamos devagarzinho, mas continuamos com esperanças.
0: É, o, 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 que eu, o que eu tô gostando do Havaí, até esse ponto da torcida interessante que tu coloca, né, Ariel? Porque quem fala muito isso também é o Felipe Silva, né? É, a gente concorda nessa. A torcida fora de casa é uma demonstração de grandeza né do, do clube, né? Claro, então claro. eu acho que esses caras estão chegando agora, que eles vão lá pegar Itajaí, aí olha o setor visitante até não deu tanta gente, eu concordo contigo por ser sábado, horário bem no meio do fim de semana então calor do jeito que tava ali, né? E, mas a torcida do Havaí compareceu, e hoje tinha gente atrás do gol ali que aparentemente não tinha mais lugar na arquibancada então acho que isso mostra pro Alex também mostra para quem tá chegando no clube que daqui a pouco veio o Thiago Rosa veio do Grêmio, ah, quem, que é o Grêmio? quem que é o Havaí não sei o que, não amigo, tu vai jogar fora tu vai ver, não, aqui chegou o maior olha lá, a torcida já encheu chegou a Itagê, não, chegou o maior de novo tá cheio lá também, então acho que isso é importante também os jogadores entenderem onde é que eles estão pisando, né saber que não, é time grande também, porque a gente sabe como é que é. Às vezes faz base em time maior, tem uma outra visão, né? Fala, não, vou lá só fazer o um estágio para depois voltar para time grande. E a gente sabe que às vezes tem, tem essa visão do, do pessoal que vem para cá. Ariel, o pessoal está comentando bastante aqui do, do Raniel, e aí eu queria entrar nesse ponto aí. Tem alguns comentários aqui, o Fernando Amorim Coelho já pega pesado com o Raniel aqui. O Raniel decaiu ou está de sacanagem para sair. Tem mais um comentário aqui do Rodrigo Adolf. Outra coisa, Raniel errou tudo hoje. De fato, não foi não foi bem no jogo, né? Mas eu não sei se é, eu não acho que ele é de sacanagem para jogar mal. Acho que o jogador qualquer qualquer pessoa que está numa pelada às vezes. Pô, tu começou o jogo, tu quer ganhar, não não tem como. Não, não vejo isso. Mas o que não dá para negar é que às vezes é, o desejo de jogar uma série A, né, de, de, de ter de novo a exposição que teve ano passado, às vezes pode o jogador estar tá meio é, desmotivado com, com o que está acontecendo, né, principalmente por pensando no futuro dele, da carreira e tudo. O que é que tu achas do da partida do Raniel, né? Acho que tu também concordas que não deve ter sido boa. Mas tu acha que essa parte mental aí pode é, complicar para o desempenho dele em campo, talvez essa vontade de jogar uma Série A e tudo? E também dizem que a é questão do salário, né? Também o, o salário que o, que o Coxa tinha oferecido, parecia que era quase três vezes o que o Havaí ofereceu. Então, acho que isso também pode mexer um pouco a cabeça do jogador, né, Ariel?
1: Ah, eu concordo. Eu acho que é, o jogador, quando vê empresário mexendo na cabeça dele, o time grande... Porque não foi somente o Coxa, o Inter também teve boato, também. o Inter tá procurando ele. Então, ele se imagina jogando uma série A, jogando um time como o Inter. Então, mexe no psicológico dele, né? E hoje, achei que fez um jogo muito ruim, eu não gostei, eu não gostei. É, bem, bem, o Ranieri de hoje foi bem diferente do Ranieri que a gente viu ano passado inteiro. Jogando uma Serie A. então é, mal, 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 na, mal na recuperação, mal no passe de bola, mas até na localização dele, às vezes ele estava fora do lugar, onde não tinha que dava para ver pela, pela, pela televisão, né? Então, acho que, eu não sei a interna, é, mas o Havaí tem um departamento psicológico, é, então acho que se, se, se o jogador vai sair, pronto, vai sair, pronto, acabou. Mas se não vai sair, se o Havaí pretende ficar com ele, vão ter que dar uma mexida nisso aí, porque desse jeito é, vai para todo mundo. Vai perder o Havaí, porque o jogador vai, vai, vai se desvalorizar. Vai perder o jogador, porque vai deixar de ser procurado por outros times. Então, não, não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Eu não gostei da atuação dele. Achei muito, muito ruim. Muito, muito ruim. É, das piores que vi do Ranieri. Das piores que me lembro do Ranieri no Havaí. Então, é uma coisa que é para ficar de olho. Acho que é para ficar de olho.
0: É, e essa parte que tu tocas eu concordo inteiramente contigo, Ariel. Porque nessa relação aí, se não der certo esse, essa continuação de casamento, Raniel e Havaí, digamos assim, né? É pior para todo mundo mesmo. É ruim o Havaí, que não, como diz o nosso querido Miguel Livramento, tem que ter tesão, né, Ariel? O cara tem que estar tá aqui, tem que ter vontade, pô. Não, tá, tem que estar tá aqui porque tá nova aí pô. E, e é ruim para ele também, né? Porque vai, se cai o desempenho dele, se faz uma Série B ruim, o um catarinense ruim... O valor de mercado dele também diminui. Uhum. Daí ele já vai começar a virar uma aposta em outros, em outros clubes também. Ah, fez uma série A boa, mas pô, série a, a série B dele, sei lá, tá banco do Havaí. Opa, já o pessoal já começa a olhar diferente, né? E ele é um jogador, por característica, né? É muito voluntarioso também, além de muito bom tecnicamente, muito voluntarioso na parte física, né? De aparecer pro jogo. E hoje pareceu aquele cara burocrático, né? Que ele não é. Hoje o Ranieri pareceu até o Giva, aquele jogador postado, segura a bola, toca para o lado, segura a bola, toca para o lado, e ele é justamente o contrário disso aí. Ele é aquele cara que toca, que ele passa para receber, e hoje a gente não viu, não viu isso no Ranieri, né? Enfim, eu, até. Eu, eu concordo
1: com o Davi Leonardo até botando o comentário e que ele está defocado, concordo com isso. O jogador perde foco, perde foco. Sim. A cabeça dele fica pensando. Ah, eu... Quero jogar no Inter, vou jogar no Inter, uma Serie A, vou jogar, sei lá, o Inter joga sul-americano, então, o, foco, o jogador fica desfocado. Então, acho que isso é um problema grande para todo mundo. Acho que é melhor, nesse, nesse ponto, é melhor definir a situação. Então, chegar aqui da, 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 da diretoria fala cara, tu vai ser vendido ou tu não vai ser vendido? Pronto. Tu vai ficar aqui? Pronto. Foca tua cabeça aqui. Tu vai ser vendido, pronto. Sai do time, vai sair do time e vendemos, acabou a história. Porque daí não vende. Não Eu sempre boto um exemplo, acontecia muito aqui, no, no, vou falar do meu time daqui, do River Plate, né? Sim, sim. Às vezes o jogador é vendido, sei lá, vendia agora, mas o jogador saía em junho. Cara, esses cinco meses o jogador não jogava nada. É absurdo, para quê? Vende o jogador, pronto, vai embora. Não faz sentido ficar com o jogador cinco meses e jogar tá com a cabeça do lado, medo de machucar, pensando não o que machucar. pode acontecer. Não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. Se vai vender, pronto, vende e acabou. Procura a melhor oferta, acabou. Se vai ficar com o jogador, tem que focar no novo aí e começar a jogar. Pronto, é assim.
0: É, e até porque, e assim, né? Vamos tentar contextualizar um pouco, né? É, é um ser humano. É um ser humano, Sim. assim, não, não é uma crítica assim, ah, não, o Ranieri tá de corpo mole, não, não, não é isso que, é, que a gente tá querendo dizer aqui. Não, não. Eu acho que mexeria com a cabeça da minha, um. com a tua e de qualquer Sim. pessoa que está nos assistindo agora aqui ao vivo ou no, no, no Spotify aí, quem tá ouvindo a gente no carro agora, no trânsito. É, cara, chegou uma outra empresa, tu ganha 10, o cara te oferece 30 Cara, não, é impossível não mexer com a tua cabeça, é impossível, não tô, e fora a, a projeção, né, não, vai sair de uma Série B, vai jogar uma Série A novamente, então assim, é natural, é um ser humano, é natural que mexa com a cabeça dele, o que tem que fazer, eu concordo contigo, Ariel, é ter um papo com ele, né, se, se é que vai repetir essas outras atuações, né, então a gente também tem que ver o, o, porque ele já não jogou o último jogo por um desconforto, aí esse jogo entra e joga mal, então a gente tem que ver o Ranieri daqui pra frente, né porque tinha esquentado o negócio com Coxa, depois esfriou, depois o Havaí tinha acertado com ele, e aí o problema era com a Jacuipiense, se eu não me engano, o uhum. nome do time, que aí não tinha, não tinha acertado a, os percentuais e valores e tudo, então eu acho que deu, essa expectativa também foi frustrante. E outra coisa também, que a gente já comentou no programa passado, e, e vale ressaltar, é que qual foi o papo do Oval com o Ranieri, né? Então isso a gente não sabe também. O que é que isso sentaram que na é, não sei. Não sei. sentaram nas quatro paredes lá na hora de assinar, o que que eles conversaram? Olha, oh, o oh, Ariel, desculpa. O oh, Ranieri. É. A nossa ideia é essa aqui, cara. A gente vai te comprar, tá? Porque tu vai, tu, a gente tem, a gente vai exercer nosso nosso direito de compra do, do percentual do teu passe ou dos teus direitos, né? Não mais do passe, né? Dos teus direitos, porque é a nossa intenção que tá muito valorizado no mercado. E depois dessa vitrine, justo que o Vain fez, tá? Justo que o Vain fez, concordo com o que o Vain fez. Demos a vitrine pro Ranieri, estourou na Série A, a gente quer ganhar o nosso trocado também, pô. Quer rir, tem que fazer rir, né, o Mozart. E o... eu não sei o que foi conversado. Então, ó, Ranieri, a proposta que a gente vai aceitar, aí daqui a pouco o Vain não aceitou alguma coisa, ou foi lá com a Jacuipiense, alguma coisa que aconteceu, isso pode ter, pode ter desmobilizado o jogador, digamos assim, né? Mas teremos que ver as cenas dos próximos capítulos. Temos a pergunta aqui do nosso querido Diego Canhete. Felipe Borges, está faltando o um Pedro Castro nessa meia cancha? Ah, seria titular, né, Canhete? Pedro Castro seria titular, joga todos os jogos aí, não se machuca. Bicampeão da Série B, né? Importante dizer, Pedro Castro saiu do Havaí, foi campeão pelo Botafogo, depois campeão pelo Cruzeiro. Agora, brincadeiras à parte, é um jogador que eu gosto, né? Eu, eu, eu gosto do Pedro Castro, eu gosto do jogador do estilo do Pedro Castro, o cara que dá dinâmica, que corre o jogo todo. E machuca pouco, toma pouco cartão. Eu acho ele um, eu acho ele um, um bom jogador. Tem o um comentário aqui também do Leonardo Barbosa: Raneli ama o
1: Tem gol, tem gol, tem gol. É estreito, tem, <risos> tem gol. É estreito. estreito.
0: Pode desinformar, não?
1: Do Índio com a flecha: 1 a 0 para o Chapecoense.
0: 1 a 0 para o Chapecoense? Isso. É, temos a informação quente aí, né? Informação quente. E o, o Leonardo aqui mete uma ironia bacana aqui: diz que o Ranelli ama o Havaí tá jogando mal de propósito pra ficar, assim, as outras equipes não irão querer ele, pode ser isso aí, Leonardo, pode ser, pode ser isso aí, é a paixão dele, a paixão dele, povo aí. Aqui o comentário do, do Gabriel Fernandes, Pedro Castro é 10 e faixa nesse time, aliás... Falando de faixa, eu queria falando... também falar de faixa, falando eu de passar faixa. isso pra ti, falando de faixa... Até quando? Até né? quando? O Thales o pelo quando? jeito, o comando vestiário lá, Ariel. Meu Deus... Será que ele é, é. bom no churrasco? A gente não sabe também. Né? Daqui a pouco ele bota a cerveja claro. dele, é sempre gelada, não congela. Deve não fazer sei. uma carninha bacana. Eu,
1: eu não sei. Eu, deve ter alguma, alguma coisa deve ter. Alguma, alguma explicação deve ter. Alguma Mas, cara, não bom. tem histórico no clube. Não tem histórico. Tem, acho que deve ter uns 10, 15 jogos no clube. Não é da base. Não é que vem arrebentando a bola. Aliás, é, geralmente, os dois piozinhos da defesa. Então, eu não entendo isso aí. Mas tem que ter uma explicação. Seria bom alguém... alguém que poder chegar no, no, no Alex e perguntar, né, qual é a razão, ou qual foi o motivo para que o Thales fosse escolhido o capitão do time, né, porque alguma razão deve ter, eu, eu, eu entendo que alguma razão deve ter, só que não entendo qual.
0: É, o segundo Gabriel aqui novamente, o Thales fala bem, então é, ter essa cabeça boa aí pode ter tem encantado o Alex aí, ou para conversar mais com o árbitro, não sei. Mas é, ele com a faixa realmente é um negócio que a gente fica meio, meio assim, né? Pô, é chocante, para mim é chocante. É, eu... é, chocante. é chocante. Pô, o Thales de novo, capitão. não E tu, se tu encontrar no shopping, assim às vezes tu não reconhece, né? Tu fala, quem, quem é? tá, o Thales tá ali do McDonald's. Tá, tá mas quem, quem? Quem que é o Thales? Aquele ali? Qual, 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 qual é o Thales? Pois é, pois é. Qual, qual daqueles quatro da mesa ali que estão tá com ele? É, isso, é o Thales, é não sabe quem é, né? É mas é, tem o... Agora, voltando às polêmicas, o Ariel queria levantar um ponto aqui contigo, fazer uma pergunta aqui um pouquinho fora do jogo, tá, pessoal? Vocês me permitam. O... Sobre a numeração fixa. Cara, a numeração fixa, pô, tem a parte de, de, de ser uma marca, de vender camisa e tal. Tudo isso eu entendo, perfeito, de, pô, eu quero ter a camisa de tal jogador. Vai lá, bota a camisa tal, beleza, tranquilo. Mas eu acho que uma coisa na Europa, né, que os clubes trocam às vezes três, quatro jogadores por temporada... E outra coisa é nova aí, né? Que o pô, quando começa o estadual é um time, hein? aliás, no início do estadual é um time, né? Chega no metade do estadual já é outro, às vezes na fase final já é outro. Porque, Ariel, eu não posso aceitar o Dentinho ser o nosso camisa 7 no centenário, né? Então, o cara tá lá no banco A7, pô. Eu não, não sei o é que é, que o River também adota a numeração fixa e tal, provavelmente sim, né? Que o pessoal tá fazendo. Mas eu acho que poderia ter um pouquinho mais de critério nisso aí. Daqui a pouco, pô, a gente muda muito o elenco. A numeração fixa vai ser na Série B. Beleza. O estadual joga de 1 a 11, decide mais ou menos os titulares ali. Agora, pô, o dentinho, a camisa 7 do centenário, seu dentinho e com talhas de capitão, é complicado.
1: Eu sempre pensei que eu faria, um, assim, um, como tu falasse, um modelo mixto. No estadual, poderia ser de 1 a 11, vai mudando... Da série B que, que seria o torneio mais importante para o Havaí no ano, aí eu faria fixo, mas só que eu não faria fixo do 0 a 99. O assento às vezes eu faria um fixo, sei lá. O Havaí tem 35 jogadores no, no elenco. Beleza, do 1 a 35, escolhe aí e pronto. Acabou. Tá, pode sair um, entra um, beleza, mas não mais daí. Eu não gosto de hoje. Iva com 99, parece o 990, né? Não 99, né? Porque além de que ele não tá em forma, é, não, então é por isso. Então, é, com um limite. Eu faria fixo na Série B com um limite e pronto. E não estadual nem. A estadual aí mudaria. Pois é, que o Dentinho tenha sete, a camisa 7 o ano inteiro Porra. é um proposto com a história da Bahia, né? É,
0: não precisa, se não me, né? Se não,
1: me engano, se não me engano, o Saúl Oliveira não jogava com a camisa 7?
0: Não consigo te confirmar essa informação, Tariá. Então, mas talvez mas nossos acho, amigos... Eu vi
1: alguma foto... Então, se o Felipe se Matos eu, estiver
0: uma, assistindo aí, ele pode figura, confirmar pra gente.
1: Se uma figura desse calibre jogar com a camisa 7 e agora seu dentinho, não, chega, 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 então, acho que deveria mudar isso aí, deveria mudar, é difícil, eu não sei como é o acordo com, com a Umbro, né, com a, com a, com a o fornecedor da roupa esportiva, tá, mas acho que poderia ser um modelo misto, não, não, não estadual, a gente pode mexer, o é, titular de 1 a 11, não é fixo, e na série B, a, a gente, sim, adota um número fixo e acabou, pronto,
0: seria bom, seria bom. Mandei uma mensagem para o Felipe Matos aqui, para tentar nos socorrer sobre essa informação do saulzinho ser camisa 7, porque deixa tudo mais grave, né, Ariel? Se você é. confirmar essa informação aí, deixa tudo mais Isso. grave. Eu e eu, eu concordo contigo, sim, eu acho que, é assim, cara, é... dentro do, do, do marketing mesmo, vou, vou usar só um terminho técnico aqui, pessoal, mas vou, vou, ter, vou, vou explicar bem, bem, bem tranquilo, é bem fácil. Tem o tal do benchmark Aqui tá, é o quê? É tu pegar uma, algo que deu certo em alguma empresa, né? E aí tu traz para tua. Tu observa o que foi feito. Pô, legal, vou adaptar isso aqui para minha empresa. Mas aí que tá a palavra: é adaptar. Então, assim, tu não precisa pegar a ideia e copiar inteirinha. Então, pô, se o Arsenal vai lá e troca quatro jogadores, ou Manchester City troca quatro jogadores, e ele já tem uma marca definida, lá, é, é outro nível de, de competitividade, troca de elenco. Tu não precisa trazer exatamente o formato dele de numeração fixa para o Havaí, né? Tu pode adaptar a nossa realidade. Então, assim, ó, é, é, acho que todo mundo ali entende que o Dentinho não vai ser o camisa 7 do, do, do Havaí do Centenário, não vai ser o titular do time. Acho que poderia ter um pouquinho mais de critério nessa hora da numeração fixa, porque, puta, é complicado. E aí, daqui a pouco, chega um cara bom e pega 70 e tantos. Chega outro e pega 65, cinco. Parece time de gincana, pô. Parece da é, colé... Olimpíada de colégio. E... A não ser, né, Ariel? Lá vem um cara que tem uma marca. O cara já tem uma marca. Chegou o cara. Ah, não. Kleber Santana. Ele até adquiriu a 88 aí Mas vamos supor que ele não tivesse sido 88 nova aí Chegou nova aí Pô, quero pegar a 88. Beleza. Tá aqui. É tua. Tá na mão. Tem problema. Tu já tem uma marca. Tu é um cara já conhecido, né? Agora... Assim, números aleatórios, completamente aleatórios, eu acho que me foge, um pouco, foge um pouco a minha compreensão, né? Então vamos ver como que, que vai ser esse procedimento aí. Mas só a tua dúvida ali, eu acredito que não seja nenhuma imposição da Umbro, não, tá? Eu acho que isso é critério de cada clube. E cada clube decide essa parte aí, de como faz a parte de venda de camisa e tal. Até porque as camisas da Umbro vêm sem número, quando tu compra, tem que botar o número na loja. Então eu acho que isso vai mais de... Tem mais de cada clube do que do, do, que do fornecedor de, de material esportivo, né? Pode mas ser, enfim, mas enfim, vamos... Diga.
1: Eu, eu queria, tra queria trazer uma notícia aqui que tem a ver e não tem a ver com a Havaí, né? Acho tá. que já chegou a informação lá em Santa Catarina. O Paulo Guerreiro acaba de assinar com, hoje com o Racing Club, time grande da Argentina, jogando Taça Libertadores ano que
0: vem. Olha só.
1: O que que acha disso?
0: Olha, eu acho que dependendo de quanto o Racing vai pagar para ele, né, pode ser uma boa aposta, né. O que o Guerreiro jogou no Havaí, eu acho que não... O que me pegou no Guerreiro, sendo bem sincero, é o valor. Eu acho que assim, não poderia pagar o maior salário do elenco, se eu não me engano, para um jogador como o Guerreiro, né. Final de carreira, mais de um ano sem jogar, vim de cirurgia no joelho. Então, assim, era um risco muito grande para um clube com poucos recursos, né. Agora, se o. Não sei qual foi o contrato que o Racing fez com ele, mas se ah, for com algo.
1: Com certeza no Racing não vai ser o maior salário. Tá não claro. vai ser o vai salário. Ser maior salário. Não vai ser o maior salário, isso com certeza. Mas o Racing acabou de vender sua camisa 9 em sua Copete eh, e está trazendo quase como reemplazante o Guerreiro. O cara Sim. de 39 anos para jogar Torneio Argentino e Taça Libertadores. Eu acho que o empresário dele é muito bom muito bom o, o, o ninguém do Racing vêu um só um só jogo do Bahia ano passado é. o Guerreiro jogou pouca coisa machucou mais do que jogou para piorar essa é a minha opinião a opinião de Ariel nos últimos jogos ele não quis jogar quando o time já estava fundando ele, ele e mais de um que não quiseram jogar então cara trazer um jogador assim o risco muito alto para um time grande estamos falando de um time grande Argentina Racing sim, terceiro sim. quarto time Argentina não não é pouca coisa então eu achei uma coisa muito arriscada é, aqui eu falei, tem um amigo os do Racing, né? Eu falava, não, estamos felizes, Paulo... eles estão com a lembrança do que era o Paulo Guerreiro. Uhum. Mas eu vi o Paulo Guerreiro ano passado, vi a atualidade do Paulo Guerreiro. Sim. Então, achei muito arriscado, muito arriscado. É. Mas aqui a notícia bombou, né? saiu na mídia, na mídia geral, né? O Racing contrata o Paulo como se fosse uma grande figura do futebol sul-americano.
0: É, até porque o Guerreiro realmente tem muita mídia em volta, né? Teve o documentário dele na Netflix, eu até não assisti, que eu tava bem chateado com ele, então eu já não, não fiquei nem com vontade de ver o documentário dele. Mas o que me pegou no Guerreiro é isso: é, tu, é um time com poucos recursos, pagar o maior salário do elenco para um jogador nesse estágio de carreira, né? E, enfim, é isso aí que eu achei que foi, foi um, um erro, assim, grande, grande, grande. Não pelo Guerreiro em si. Ah, guerreiro vem para cá, olha, é 50 mil para ti, 40 mil para ti. Vou pagar uma casa para ti no Campestre. fica tranquilo, a gente vai te buscar, te leva em casa, tá? E aí cada golzinho que tu fizer, ou cada, não sei, ou, ou se tu tiveres uma sequência de jogo, vai ter um mais um tantos por cento aqui, penda de camisa, tu vai ganhar mais tantos por cento ali, alguma, algum patrocínio a mais na camisa, que nem fizeram com o Ronaldo no Corinthians, né? Claro, outro tá. patamar de jogador, mas também foi uma aposta. O Ronaldo vinha parado, cirurgia no joelho, final de carreira, fora do peso. O Corinthians não tinha bala para pagar ele, mas começou, o joelho, o joelho não, o meião é teu, a, o calção é teu também. Beleza, mas deu resultado em campo. Eu achei que pagar o que pagaram pro Guerreiro é, é complicado. Aliás, do Racing, com todo respeito, respeito, eu gosto muito do River Plate também, mas eu acho um dos estádios mais animais o El Cilindro, não sei não sei se já fostes lá, não, não sei como é que a atmosfera, mas cara, quando a gente vê na TV, parece que é um mini Maracanã, assim, em cima do, do antigo Maracanã, né, em cima do campo, me parece muito interessante.
1: É, eu gosto muito, eu já fui várias vezes é, para assistir jogo de, visita, de visitante, e aliás, fui também na torcida local, acompanhando amigos, né, jogo do Racing, é um estádio que, depois do estádio do River Plate, que eu acho melhor e agora está sendo reformado, é. vai, vai ter cap capacidade para 84 mil pessoas, vai ficar um estádio imenso né para o nosso país. É, mas depois do estádio do River Plate, o estádio que mais gosto é o estádio do Racing Club. E, aliás, eu, eu moro perto, né eu moro lá Lanús que fica bem do lado da Avellaneda, que é onde está o Racing. Então, fui várias, várias vezes, incluso de criança, quando eu era criancinha, que não uns 4, 5 anos, minha mãe me mandava no verão, na colônia de férias, para o Racing Clube, na piscina, né? para curtir com, as, com os amigos, então conheço bem o clube, é um clube que eu tenho um certo carinho, eu sou torcedor do River, mas tenho um certo carinho pelo Racing, então o estádio é muito bonito, é, é uma atmosfera, a torcida do Racing é uma torcida muito apaixonada, muito, uhum. muito apaixonada, muito diferente da torcida do Independiente, que é totalmente oposto. É uma torcida que o time já vai mal e já começa a xingar, não acompanha. A torcida é uma torcida muito, muito seguidora, muito apaixonada. Então, ah, eu acho um estádio muito legal. Nunca tu disse a chance de ir num jogo lá?
0: Não, eu nunca fui nem na Argentina. Tenho muita vontade de ir.
1: Uh, Tem que vir, bicho. Tem que vir. Tem que,
0: ah, que vir. Tenho vontade. Nós temos aqui, a gente falou do número, do, da numeração fixa aqui e gerou bastante comentários do pessoal aqui. O. O Gabriel Fernandes de novo falou que será que vão apresentar? Ah, não, agora já errei o comentário. Ele está falando do servite aqui do, do, do Guerreiro, né? Esse comentário que eu queria pegar só um pouquinho, pessoal. Aqui, ó. O, do Gabriel também. Ele falou que concorda com a gente, mas como o jogador vai poder ter o seu número, como exemplo do Kleber Santana, se tiver essa determinação do A11? Hoje o futebol tem muito marketing envolvido. Concordo, eu acho que o Ariel concorda também, Gabriel. É Mas assim, é, deixar do 1 ao 11, pelo menos no estadual, para que defina mais ou menos o elenco, mais ou menos quem vai jogar, mais ou menos quem são os titulares, para a gente não ter que, num ano importante como o centenário, que em tese é um ano que vai vender bastante camisa, uma camisa histórica e tudo, pô, o teu número 7 não ser o dentinho, sabe? Assim, é, é, Pequenos detalhes, pequenos ajustes, eu acho. Sobre o jogador ter sua marca, eu concordo contigo. O futebol hoje está muito mais profissional, né? Mas o que a gente vê é que às vezes são números muito aleatórios. assim O cara chega e o que tem disponível? E é como o. Quem foi nosso amigo que comentou aqui do Jadson? O... Deixa eu ver. O Antônio Oliveira. Que ele comentou aqui: o Jadson jogou com a 5 aí. E o que é mais grave do Jadson jogar com a 5 aí é que ele chegou em outubro e a 5 estava disponível. Então, assim, é, essas coisas que a gente tem que tentar arrumar, assim, não dá para o do 1 ao 11 tem que estar tá minimamente preenchido, assim. E aí o cara chega em outubro, a camisa 5 tá disponível. Também é um dos problemas da... da numeração fixa. Aí a gente tem o Giva 990 aqui, com, conforme o Ariel falou, a camisa 99. Então, é... Eu acho que poderia ser feito com um pouquinho mais de cuidado, até para a gente poder ter um... ter o... Um, o ter um, um, um número 7 é um número... Simbólico, é um número bacana, pessoas gostam do número 7, mas talvez pessoas não gostem do dentinho. Então, aí deixa de vender a. ou deixa de imprimir na camisa a camisa, a número 7. Né? E, Ariel, Figueiredo segue perdendo, né? A gente tem um, um clássico pela frente. Antes o Alveia enfrenta o Atlético Catarinense, né? Pelo, antes do clássico, deixa eu conferir aqui a tabela.
1: Partidas. Ah, aí, aí, acho que aí discordamos. Eu não vi isso. Pois é, próximo, eu não... Jogo? porque jogo? Te... Pelo, pelo que eu vi, o próximo jogo é sábado 4.
0: Sábado, não. dia 4 não vai eu... ter jogo.
1: Não, desculpa. não, não, sim. Sábado 4, sim.
0: Tá. Sábado 4,
1: é o... Havaí e Figueirense.
0: Tá. O que está marcando aqui é Barra e Havaí para quarta-feira.
1: Mas, sim, mas quarta-feira é aí...
0: Isso, e aí depois é o clássico.
1: Não, o Clássico é dia 4.
0: É verdade, é verdade. Então, o vai agora... Eu estou programando é hoje em dia,
1: porque as, é a Federação Catarinense... É, desculpa, alô, alô doutor, alô, doutor, modificou a minha esfera, minha né? Eu estava indo embora amanhã de manhã cedinho, para chegar lá sexta-noite, para sábado ter o Clássico. Sábado 28 era o Clássico, tá? Mas daí resolveram, porque tem o o jogo da Supercopa, do Flamengo e Palmeiras, que não tem nada a ver com Santa Catarina, nem com a Bahia nem com Figueirense, nada a ver, nada a ver, e daí tiraram a rodada inteira e só que transferiram uma semana, tá? Mas modificaram toda a tabela. Aliás, eu acho que vai, vai dar um problema, porque a, a data da final é a mesma, e eles correram a tabela, literalmente, correram a tabela uma semana. Então, para mim, vai faltar uma data. E, se tu entras no site da, da Federação Catarinense... Os jogos das, das quartas final e semifinal não tem data agora, não tem data marcada. Não sei quando eles vão votar esses jogos.
0: Pelo que eu ouvi, o... o jogo seria no fim de semana e vai ter um deles que vai ser quarta e domingo nessa nessa fase eliminatória que eles vão tentar usar é. uma data de Copa do Brasil. Mas tem Copa do Brasil, pode, claro, mas tem, pode tem ter gente do que vai jogar a Copa do Brasil. Então claro, eu não sei claro, claro. como que eles vão como que eles vão resolver essa, esse negócio aí, tá? Porque exatamente. Ou a
1: primeira a primeira fase a primeira fase era para acabar no domingo 5 de março. Sim. Agora vai acabar domingo 11 de março. Eles correram
0: uma semana. Correram uma semana. Então, então, Danilo, diga, diga. O... 12,
1: 12 de março, domingo, desculpa, domingo 12 de março. E correram uma semana agora. Vai acabar domingo 12 de março. Então, é, eu não sei como vai resolver. Mas o que fizeram foi um absurdo. Um absurdo absoluto.
0: Foi, foi um absurdo mesmo. O Danilo Rocha aqui diz que caso o troféu esteja procurando novos integrantes, se já pensamos em divulgar a vaga no LinkedIn, né, a, nossa, a, nossa, a, a nossa busca por novos profissionais aqui é feita observando o mercado. Danilo, a gente observa o mercado, aqui não tem LinkedIn. Aliás, é um negócio que a gente pode tocar outra vez nesse assunto aí, que é, eu, eu acho muito complicado anunciar no LinkedIn uma vaga para um negócio tão estratégico como um executivo de futebol do clube, mas isso aí é, vai ser um tema para para outro programa. O é Danilo pro... A,
1: Quando eu escutei isso, também chocou para mim, né? Sim. Mas, cara, depois vi na Europa, tem, agora não, não tenho uma cabeça, mas tem uma seleção que procurou treinador no LinkedIn também. Uma seleção... É sim, sim, sim. Semana depois do Alvaí. Então, de repente, é, eu sou uma pessoa já de 48 anos, né? Os tempos vão mudando, né? Quando eu Sim. nasci, não existia celular, não existia internet, então, de repente, daqui a 3, 4, 5 anos, o normal, é todo mundo procurar eh, funcionar no LinkedIn, inclusive é time de futebol, então, não sei, não sei, para mim também foi chocante, no começo foi chocante, mas...
0: É, o, o que eu penso disso aí é que, assim, é, alguns cargos são muito estratégicos e não tem, assim, tantos profissionais que desempenham aquela função, né? Então, pô, por uma função de executivo De futebol, eu acho que esses caras Eles tem que estar mapeados pelo clube Então assim, tem 20 clubes da Série A 20 clubes da Série B Isso aí tem que estar escalonado Dentro do Havaí, tá? quem é o cara mais top ah, Não, top é o Rodrigo Caetano Beleza, esse é o primeiro Quanto é que ganha? Ah, ganha 600 pau Não dá, risca Quem é o segundo? Ah, o segundo é tal Não dá, corta Quem é o décimo terceiro? Ah, o décimo não. terceiro é fulano de tal Quanto custa? Tem que, tem que entender um pouco disso aí, porque pô, são poucos cargos, vamos ser sinceros, assim, são poucos cargos estratégicos para mexer com o futebol que é necessário se contratar. É o técnico, que é um cara estratégico, o diretor de futebol, que é o cara que vai fazer contratações, e o Havaí tem esse cargo do executivo do futebol também, que é o cara que vai tocar todo o clube. Eu acho que se o Havaí já tem esse cargo que depois até vou completar meu comentário falando exatamente sobre o cargo, né? Se o Alvair já tem esse cara para fazer, é, tem esse cargo, ele tem que estar mapeando no mercado quem que pode exercer essa função. Até porque na... no, no qual o pedindo pediu no LinkedIn ali de atribuições do, do profissional, acho que tem umas oito atribuições ali, sete, oito atribuições. Cara, dessas oito aí, cinco, seis são do marketing, então, assim, se tivesse um departamento de marketing estruturado, aquela parte de fazer plano de ação, conseguir novos negócios, conseguir patrocínio, relacionamento com torcedor, cara, isso é marketing, isso é marketing. E ali também, aí, aí tem outras funções, das oito tem duas que der, da diretoria, pô. Ah, não, vai ter que fiscalizar todas as funções do clube, não sei o quê, não sei o quê, responsável pela financeira, parte contábil, parte não sei o quê. Isso aí é a diretoria executiva que vai ter que fazer. Eles que vão ter que coordenar todos os departamentos do clube. E um, um departamento de marketing minimamente estruturado faz todas as outras funções ali que o diretor executivo vai ser pago para fazer. Então, eu acho que gasta muito menos. Tu tem um departamento de marketing minimamente estruturado e aí departamento de marketing, o que é o marketing? E embaixo do marketing vem comunicação, relacionamento com, com o torcedor, plano de sócios... Formado da camisa, preço de camisa, venda de camisa, promoções, serviço do jogo, fanfest, tudo isso tem que ficar abaixo de um bom profissional de marketing, um departamento de marketing minimamente estruturado, mas não, o Havaí parece que tem, pelo que eu vi ali, isso até me deixou bem assustado, é, tem muito departamento, é muito departamento solto assim, e a maioria deles é para ficar no guarda-chuva do marketing. Então, um bom departamento de marketing, um bom profissional de marketing ali, eu acho que poderia resolver o problema e nem ter a necessidade de contratar um diretor executivo. Nós fizemos uma entrevista, é, Ariel, na época da conselharia ainda, que a gente fazia lives, era, acho que era até no Facebook, e a gente fez com o Cláudio Vicente. E o, o Cláudio Vicente tinha sido já o, o administrativo do Havaí e tudo. E... Daí a gente conversou com ele e tal e aí uma das perguntas que eu fiz para ele foi o seguinte se para tocar um clube de futebol não era necessário apenas entre aspas né um bom treinador para tocar dentro, dentro das quatro linhas claro né, um bom treinador e um bom diretor de futebol aí claro vai ter o gerente ali que no caso é o Marquinhos que faz essa função vestiário diretoria essas partes mais administrativas de funcionários do clube né funcionários do clube já a estrutura está montada mas para olhar para o mercado, e ele me respondeu que sim. Então, assim, cara, tem que buscar dois caras no do mercado. Técnico, diretor de futebol. E pronto, é o cara que vai contratar e o cara que vai treinar o time. O resto, a parte administrativa do clube tem que fazer. Então, o que mais, além de anunciar no LinkedIn e tudo, o que mais me causou espanto foi como está o, 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 a organização dos departamentos do Havaí. Tá, eu achei que aquilo ali precisa ser melhor feito, mas enfim, eu acho que não, não precisa ter tanta gente não precisa contratar um executivo de futebol ter um diretor de futebol Acho que foi foi muita gente então vamos falar agora diga, fala. Desculpa. uma pergunta que
1: estou vendo aqui no, no chat que faz o Adriano Gonçalves o suspenso hum. da rodada cumpre automática quando? eu acho que tem tá uma confusão pergunta, com isso hein. acho que tem uma confusão com isso não foram alterados os ordens das rodadas? Tá? Não, não alteraram nenhuma ordem. Então, a, hoje foi a quarta, a próxima vai ser a quinta. Só que, em lugar de ser próximo fim de semana, vai ser no outro. Mas a ordem continua mesmo. Então, o que foi suspenso hoje vai ser cumprido. Hoje foi expulso o zagueiro Rafael Rodrigues, vai cumprir com o Figueirense. Não alteraram a ordem, somente adiaram uma semana. O que fizeram foi adiar uma semana, a federação, né? Então, a ordem é normal. É, vai cumprir na próxima rodada.
0: Tá, então perdemos o nosso zagueiro para o clássico. Então, apesar de eu não, não sei saudáveis. se é ruim,
1: não sei se é ruim ou bom, não sei se é ruim. Eu testaria é. outro, é, testar no um clássico é difícil, né? Mas o, o Rafael Rodrigues não estava sendo muito convincente. Primeiro jogo ele, ele fez um alguns erros. Então, oh, vamos, vamos pensar uma coisa: hoje é quarta-feira. O Alex tem 10 dias até o próximo jogo, 10 dias para treinar, só Sim. treinar não tem nenhum jogo no meio, então pode ser um teste bom para ver outra pessoa, né, o, o que entrou hoje, sempre funcionou o nome, o cara, vou ter que decorar, o, o cara que... tá. o Roberto, o Roberto, o Roberto, vou lembrar do Roberto Alves, o Roberto, o Roberto que entrou hoje, jogou na mais que... Oi, camisa 4 do centenário, camisa 4, camisa 4, camisa 4. Pois é. aí já
0: me, me incomoda já,
1: pois é, pois é, pode então... ser o
0: grande zagueiro, né, tô falando aqui, mas nunca vi jogar.
1: Vamos ver, vamos ver. Também não. Não, não, não posso falar porque não, não vi jogar. Mas acho que uma chance para o Alex trabalhar e ver o que é que é no caso. Aliás, falando do Alex, falasse de que temos que ter dois profissionais, um diretor de futebol e um treinador. O que você está achando?
0: Quatro jogos, o que você está achando do Alex? Olha, Mozart, o que eu mais tenho gostado do Alex são as variações que ele faz no time. Mozart, desculpa, Ariel. <risos> Perdão, Moça, querido Mozart, conversamos hoje. Não está na nossa live. Você deve estar é... assistindo
1: o Sub-20. Exatamente. exatamente isso.
0: Está assistindo o Jogo do Brasil no Sub-20. Ele acompanhou a copinha também à tarde. Então, hoje o Moça está tá bem atarefado. E mandar um grande abraço para ele. Pedir novamente para o pessoal seguir o arroboleiros lá, que está muito bacana. Aliás, pode, Aliás é campeão da Copa do informação.
1: Damos informação. Né? A a Argentina ganhou no Sub-20 1x0 do Peru e precisava do, da Colômbia perder para o Brasil. Aliás, a Colômbia está ganhando do Brasil 1 a 0 no sub-20.
0: 1 a 0 Colômbia. Isso. É, depois isso, do... Quando terminamos com aqui, esse placar, a vou... Argentina está eliminada. Absolutamente. Teria chance do, do Brasil estar tá com uma pequena preguiça no jogo, Ariel?
1: Eu não estou assistindo o jogo, não posso julgar, mas e... é suspeito, é suspeito. Só <risos> é suspeito. não entendi. Sempre, sempre a Federação Sul-Americana, a Confederação Sul-Americana, como eu vou, Sempre quando faz esse tipo de torneio sul-americano, faz dois grupos, botar o Brasil em um grupo e a Argentina Sim. no outro. Dessa vez, casualmente, estão tá, todos no mesmo grupo. E com esses placares hoje a Argentina estaria sendo eliminada. Num grupo de cinco que classificam três, a Argentina estaria ficando fora. É... Vai ser complicado, bro. acho que o Mascherano vai complicar.
0: Crise na Argentina, em Primeira vez. É, crise nada. na Argentina. Por Mascherano,
1: a crise por Mascherano. <risos> cabelo no mundo que tá, vale de ganhar a
0: copa e o mundo vai cair no sub20 agora mas acho que não tá todo mundo tranquilo lá e tá, tá, tá. respondendo para Ariel, sobre o trabalho do Alex cara o que que eu gosto do Alex são as variações que ele faz tá é, acho que são variações interessantes ele não se furta em mudar o time ele gosta de gosta de ir para dentro dos caras vai ganhar o jogo show de bola agora mais ou, mais ou menos como eu falei no programa passado sobre as coletivas, né? Que eu gostava da sinceridade e o que eu não gostava era da sinceridade dele. Agora, assim, ó, essas alterações dele tem um lado que eu não gosto, que é o eu acho que tem que estar tá bem treinado, assim. Não, não pode ser feito de qualquer jeito e vamos e vamos ganhar o jogo, como me pareceu em Itajaí. Tá? Eu achei que em Itajaí, o lado esquerdo ficou completamente desguarnecido quando ele fez as mudanças. Botou dois atacantes lá, o Robinho por dentro, o. O Lucas Silva pela direita, na esquerda não tinha ninguém, quem tinha que fazer o lateral que ia para lá, o Andrei, quando perdia a bola, tinha que vir abrir aqui para marcar, e o Robinho tinha que entrar, não entrava, ficava Robinho, Bueno e Gustavo parados, também naquele calor, 30 de segundo tempo, não iria fazer. Então eu acho que sempre aí precisa ter um pouco mais de critério. O que eu acho é que quando ele vai para dentro, ele vai muito para dentro dos caras. E eu aí é meu jeito de ver jogo, né? Eu gosto de um um pouquinho mais certinho, um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência. E isso é uma coisa que me preocupa um pouco no Alex. E me preocupa até no bater na madeira aqui, me preocupa um pouco pro clássico, tá? Me preocupa um pouco pro clássico pelo eu vi Figueirense e Concorde assim de sangrar os olhos, vi um pouco, só que não deu para ver tudo. E eu vi um pouco de Figueirense e Joinville, porque a gente tava entrando na live aqui, então a gente tava, tinha uns 10 minutinhos ali, o que dá para perceber do Cristóvão Borges, é que ele é um cara pragmático, né então assim, o Figueirense é montadinho com duas linhas de quatro ali tá? então ele não se furta em dar bola para adversário, né? ele não tem vergonha nenhuma de dar bola para adversário e eu tenho medo que vire 0x0 o clássico, por exemplo e o Alex pegue e vá para dentro para tentar ganhar o jogo então, esse é um pouquinho de receio que eu tenho do Alex. Essas mudanças dele são bacanas, mas eu acho que tem que ser algo estruturado, tem que ser algo pensado, bem treinado. E provavelmente agora ele vai ter tempo para isso, né? para que essas mudanças surtam efeito e o OVAI não sofra defensivamente com essas mudanças. Então, é o único senão que eu tenho do trabalho dele. Eu acho que às vezes ele se joga para frente de uma forma, contra a Chapecoense também. Tomou gol. E pum, foi pra dentro da Chapecoense tomou o segundo de contra-ataque poderia ter tomado antes e contra o Camboriú em casa eu achei também que o Camboriú teve muita bola para chutar no gol com a bola descoberta como dizem os analistas assim. os caras com liberdade abrindo pra bater no gol então assim, isso me, me dá um pouco de medo, porque se cai no pé de um cara de qualidade, é caixa na Série B principalmente, que tem jogador bom em outros times aí, isso é que me preocupa um pouco mas vamos aguardar mais um pouco do, do trabalho dele, ver se não também não é o tempo de treinamento. né e Enfim, o pessoal aqui está dizendo que se der jeito nesse elenco aí, o Alex vai longe. tá O Diego Canhete aqui, se ganhar o estadual, iniciar bem a Série B com esse elenco, o, o Ancelotti vem para a CBF e o Alex vai é para Madrid. Pode ser.
1: Eu queria. Como diga, tu para falar algumas coisas que tu, que tu falasse a respeito do, do trabalho do Alex. Mas eu quero ressaltar uma coisa que para mim é muito importante e uma coisa que eu estava precisando, que uhum. é a promoção de garotos na primeira divisão. Uhum. Fazia tempo, fazia tempo que eu não vinha assim tantos guris jogando juntos no começo do ano. Testando. Todo mundo entende que é teste, né? estamos testando, está claro? Sim. Mas se tu faz a conta hoje, hoje teve o Lipe, que já é um jogador eu diria consagrado, aspas, né? já jogou tá, mas é, é, tá sendo testado ainda em primeira é, o Andrei que entrou no segundo tempo e entrou bem eu gostei, é, temos o, o Felipinho que jogou o jogo inteiro, o Gustavo Santos então, acho que é, é muito guri que tá sendo testado na primeira edição. O
0: próprio e, Thiago o Rosa, é... né também é guri, né.
1: O Thiago Rosa, mesmo não sendo da, 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 é, da base do é também, também é novo então, acho que isso é um ponto a favor. Acho que eu estou gostando disso aí. É uma coisa que era previsível, né? O, o, o Alex venia, vinha de, de jogar, de, 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 de ser treinador de uma categoria de base, então era previsível que ele apostasse na base. Mas, para mim, um ponto positivo. O estadual tem que ser encarado desse jeito, para mim, né? No meu ponto de ver, é, testando juvenis, testando guris, com, sempre como objetivo final da Série B, que é o objetivo final desse ano da Havaí, né? É, seria bom Ganhar um título? Sim, muito bom. O ano do centenário um ano muito importante para a gente. Mas, para mim, o objetivo principal é voltar para a primeira edição Então, eu ressaltaria esse ponto positivo. E eu também achei uma certa... Do lado dele, achei uma certa predisposição à mudança. Sim. Acho que ele, ele entende quando tem que ir para frente, quando tem que segurar um pouquinho... É, 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 é pouca, são quatro jogos, é pouca coisa para falar, tá? Mas tô falando das primeiras coisas, primeiros, isso, as razões, primeiras as razões, impressões, razões, né? Primeiras, exatamente, primeiras impressões que eu tô, que eu tô vendo, tá? Essa é. É minha então vamos do... dar um tempo, acho que vamos dar um tempo. Uhum. Sim, fala, fala.
0: Não, é deixar claro isso, né? Que ninguém tá dando veredito aqui sobre o trabalho do Alex, né? Então, assim, não, não, só não. fez um jogo em casa, gramado bom mesmo. Ele pegou na ressacada e na, no Índio Condá. Então, isso também foi o primeiro jogo, então eu acho que o, o, o jogo dele também, o Havaí sai muito com bola no chão, sempre a saída de três ali que ele costuma fazer, então assim, ele aparentemente ele é um tec, técnico que gosta de que o Havaí jogue com bola, com bola no chão, e isso o gramado influencia muito, né? O jogo com hoje é um jogo vivo o tempo todo. Então eu acho até por isso que ele pode ter tirado o Robinho também para botar força no meio campo, porque o jogo lá é pau, né? Bola viva o tempo inteiro. Então... A gente tem que ver muito mais jogos do, do Alex para ter um diagnóstico, né? Do Sim. exatamente de que, que ele pode fazer. E, e se
1: a gente fizer um resumo, né? Dos quatro jogos, o Havaí em nenhum jogo foi superado completamente. Dos quatro, ganhou Sim. dois, perdeu dois, com, com a, com a ressalva de que jogou três fora e um em casa. Sim. em um dos jogos foi superado amplamente, teve momentos dentro do jogo, né? teve mini momentos onde o Havaí foi superior e momentos onde foi inferior, hoje claramente os primeiros 15 minutos foi inferior, tá? mas depois conseguiu equilibrar, tá? então acho que por, é, um, é um trabalho que está sendo desenvolvido acho que temos que dar um tempo, tá? o estadual ainda dá um tempinho para recuperar tem que entrar entre os oito, depois começa a fase de mata-mata, vamos, vamos esperar e ver a evolução do time, mas acho que por enquanto na minha opinião, o trabalho dele é satisfatório.
0: Não, pra mim também, até porque quando a gente olha o elenco, olha o banco, é uma gurizada, né, o Ariel? Sim. Então, assim, ele tá trabalhando com uma gurizada, tem poucos jogadores ali com um pouco mais de idade para dar uma sustentação pra essa gurizada que tá entrando. Então, o trabalho dele é um trabalho que tá, que tá começando agora. Uma coisa que me incomoda é... A calça que o Alex usa é preta? Isso é um negócio que me incomoda. Eu, tenho, eu olho pra TV e falo, não, ele não tá de preta, cara.
1: Não sei, não, não. é. para é, mim, é um
0: azul escuro, mas. É um azul escuro. Não, não. Mim mas é, é a mesma, escuro. hein? Pelo jeito, ele não trocou de é calça mesmo. ainda. É a é mesma. Deve ter, se, é se é mudou mesmo. com uma mochila, o Alex, é não é deu? É, é Tem uma é calça. Tá, pô, o, Ale, o pessoal vai dar uma calça azul pro Alex ah, ali. Se pô. for preta aí, já não dá. Aí, não, se for preta, não dá. dá, claramente. Se for preta, azul marinho, Diego Canhete aí, de ouro no lance aí, falou que é azul marinho. Obrigado, Diego, pela informação. Tu sabe que aqui tem um problema... Vou falar uma intimidade, né? Diga, então, diga. Vamos dar um toque de colo
1: Tô fazendo as malas, cara. Tô indo embora. Ah, da, não, daqui a dois dias tô fazendo ninguém, as malas. Tem então, quando a minha esposa, que dá uma ajuda, né? Bota alguma roupa preta e fala... Não, essa aí não. Eu vou... Oh, porque se tu... Não, não, essa aí para levar para fora. Não, eu prefiro a preta deixar para aqui. Deixar aqui, um uma série. Falo, não, se tu está sempre... Não, eu sou sempre, mas eu sou aqui. Eu vou para Florianópolis, eu não vou ser a preta.
0: Então, Ué. tem esse tem mais
1: cores também. Tem esse tem mais cores. Tem mais cores. Florianópolis
0: é outro planeta, né, Ariel? Não dá. É né? Exatamente isso. É, não, é outro planeta. O Ariel, expectativa, nosso próximo jogo, então, clássico. Tem o um lado bom, né, de vir com derrota, né? Também é bom. Também se ganha mais uma, são, são três vitórias seguidas. Então, tem o um lado bom também de, de perder o clássico, baixar um pouquinho a bolinha, né, o pessoal, e devagar. E. Qual é a tua expectativa para o Clássico, Ariel? Olha,
1: eu acho que vai ser um jogo onde o Figueirense, no meu ver, né? Vai sair assim, a expectativa, tá? Não vai ir para frente. Aliás, não tem elenco. Não sei se tu acompanha com o um jogo do Figueirense. Eu vi dois jogos, não vi grandes coisas.
0: Não, nada de mais. Então,
1: eles vão segurar. Pra, acho que eles, com um empatezinho, voltando lá para aquele reduto meio assimétrico até lá no estreito, como um empatezinho para eles está bom então acho que o Avaí tem que não cair no desespero tentar at atacar ser ofensivo está jogando em casa na frente de torcida, torcida, mas sem cair no desespero sem cair na, na loucura tá sem fazer loucuras como falava o antigo presidente Sim. então mas acho que vai ser um jogo bom porque o Figueirense é um time que deixa jogar e o Avaí uhum. nesse aspecto pode pode tirar um lucro disso mas Vamos ver o, quais mudanças o, o Alex faz, porque vai ter que mudar. Claramente, o zagueiro vai ter que mudar, porque foi expulso hoje. É, o Felipinho já tem dois jogos que ele entra, mas sai no segundo tempo. Então, não sei se ele vai manter o Felipinho no ataque. É, o Gustavo vem ganhando um espaço. Então, de repente, também tem uma mudança no ataque. É, não, não, não sei. Falta, como falei, faltam 10 dias. Tem tempo para trabalhar, tem tempo para testar. É, então, vamos ver qual é a ideia do, do Alex mas acho que é um jogo importante, vai, estamos rodada, né? Poderíamos na metade da, da primeira fase, são 11 rodadas, então vai ganhando, já com nove pontos, vai olhar de um jeito, e perdendo vai complicar, vai complicar muito, então acho que é um jogo chave, e graças a Deus estou bem feliz, se Deus quiser, e a federação não faz nenhum tipo de alteração de passar o jogo para junho, é, que eu estou no sábio, que, que eu cheguei no sábio. Tomara que não modifique nada e que eu possa... Aliás, quero ir contigo, né? Sabe que a gente junto não, Clássico não Aí não temos erro, tá bom?
0: é Exatamente, Ariel. Vamos 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 junto no jogo. Mas, assim, o... Pô, aí tem ganhar o clássico, né? Porque, assim, é... Sim. por causa do Principalmente por causa do ano passado. Então, assim, foram dois jogos com o Figueirense assim, traumáticos, traumáticos. Assim, olha... Não lembro de, 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 de ter um ano tão traumático em clássico. E olha que eu vivi toda a época do Paulo Prisco Paraíso. Eu fui em todos os clássicos do Scarpelli. Tá? Cansei de tomar goleada lá. Era sempre um inferno. Mas, pô, a gente era mais fraco. Então, assim, tu olhava aquele, aquela época do Figueirense na Série A, tudo comprado na federação, aquele rolo todo. O Alvai ia lá com o time capenga pra burro no estadual, que o Alvai era pior que hoje, bem mais pobre que hoje. E aí tu ia lá e apanhava, mas, cara... Tá bom, os caras estão voando na série A, pô, perdemos de pouco, às vezes sair assim, né? Mas ano passado foi complicado, pô. Primeira vez que tinha a diferença de duas séries entre os times, o Alvém na série A, eles na série C, e aí a gente perde pra eles em casa no primeiro jogo, levantam a taça lá, tudo bem, que era um torneio que não vale nada, um torneio de verão. Mas, cara, ganharam, vai fazer o quê? E o... e o segundo jogo no Scarpelli foi pior ainda. Foi pior ainda, assim, foi um passeio o Barroca assistindo o jogo, vendo um atropelamento na frente dele inoperante, e assim é uma bagunça, e o já tinha os jogadores já tinham chegado já, jogadores que jogaram a Série A já estavam jogando e aí cara, eu não lembro de ter sido tão humilhado assim, não, não pode não dá, então você assim, tem que dar uma resposta tem que ganhar esse clássico assim, eu, eu vou ser sincero assim, do centenário, claro, quero ser campeão quero recuperar a hegemonia tal mas eu quero ganhar o clássico e pode ser que seja o único clássico do ano se não enfrentar eles na fase de classificação, é o único clássico do centenário. Então, assim, ó, tem que ganhar esse clássico. Assim. Eu acho que a pressão é grande. Agora, enfim, falando de dentro de campo, eu concordo contigo, o Figueirense vai... Eu acho que até um método do Figueirense, deixar jogar, até um deixar jogar entre aspas, né ele te dá a bola. Não, pode jogar, fica com a bola. O Figueirense, por estar na Série C, um elenco bem capenga também, a torcida em nenhum momento vai reclamar disso aí. Tá, eles vão dar a bola o aí sem nenhum tipo de constrangimento eu acho que pode ser perigoso tá eu acho que pode ser perigoso então mas assim também né sai o gol cedo acho que não tem problema que aí o Figueirense vai ter que vir para o jogo e aí o Havaí ganhando o jogo eu acho que saindo da frente eu acho que é mais tranquilo agora se vir o jogo 0 a 0 eu eu fico eu tô com medo desse clássico tá eu não gosto de jogo assim eu não gosto assim Ah tá lá embaixo o time é fraco não sei o que eu tô um pouquinho mais confiante porque perdeu hoje se o Avai viesse três vitórias, é aquele clássico que eu vou com medo, assim. Diferente daquele clássico que a gente ganhou junto lá. Que era o Figueirense, campeão dos dois turnos já. Classificado para a final. O Avai já classificado por rebaixamento. Eu fui no clássico, eu tenho certeza que o Avai vai ganhar. É, cara, é óbvio que o Avai vai ganhar aquele jogo. Óbvio. Então, eu, aquele jogo eu fui com certeza que a gente ia ganhar. Agora, quando o Avai está por cima, não sei. Ó, torcer para que eles ralem bastante aí e levem muito a sério esse jogo.
1: Foi a, uma, a única coisa positiva que achei da derrota de hoje. Quando o Havaí perdeu, estava a pé da vida, mas pensei Sim. pô, é bom, prefiro chegar perdendo do que ganhando. Prefiro. Prefiro, prefiro isso. Prefiro, prefiro, prefiro isso. Prefiro também. Isso é a cara, um é cara do Havaí, né? É a cara do Havaí.
0: É. Vamos fechar, estamos fechando o programa aqui, agradecer o pessoal que está nos acompanhando, comentou bastante, assim, o, vocês são demais, galera, não deu para botar todos os comentários aqui, teve bastante comentário. Tá, adianto para falar que o nosso historiador maravilhoso Felipe Matos me respondeu. Ele não tem fotos do, do Salzinho de costas. É um absurdo, não tem foto do Salzinho de costas. Né? Então, não sabe a numeração do Salzinho, se ele jogou com a sete ou não. Então, não temos essa informação. E tem a pergunta aqui do Eduardo Luz. Com todos os jogadores à disposição, qual seria a escalação de vocês? Ariel. Aproveitar que ele tocou no assunto, o goleiro. Lembra que ele falhou no, no primeiro jogo? Falhou mais ou menos, falhou no segundo gol, claro. Sim. Mas a gente tinha comentado que ele parecia bom goleiro, né? Apesar do lance. Olha, os outros, os outros três jogos, pra mim, tranquilo de goleiro, tá? Sai bem do Eu... gol, ele é rápido pra sair do gol. Uhum. Tanto naquela bola de Chapecó que tu comentasse bem, tu falou que ele saiu as duas embaixo. Uhum. E saiu as duas certo, e é verdade, no, no primeiro gol do Chapecoense. E, olha, pra mim, por enquanto tranquilo de goleiro, tá? Então, meu goleiro eu concordo, é o
1: Ilma. Eu concordo. Eu não sei, não sei se vai ser o goleiro da Série B, mas Sim. por enquanto, tá dando conta do recado, eu não mexeria no gol, acho que tranquilo. bem tranquilo
0: É, eu achei que ele tá bem também. Lateral direita, temos opções ali, ou vamos com o Thales? Clássico. E aí o, clássico, o problema não, é o seguinte. O ideal, né?
1: É, o problema é o seguinte, né? É, vem jogando Tales, vencendo o e vem sendo o capitão, né? A opção dele, oxe, é um guri da base, tá? É. Eu acho eu Igor Dutra. Então, eu não botaria um Guri num clássico. Sim. É, é difícil, né, estrear. Não, não estrear, deixa com uns minutos no outro jogo, mas seria quase estrear. Então, mal que me pense eu ficaria com o Tales. Com o Tales Só que né? sem, a sem a faixa de capitão, sem a de capitão. Importante detalhe, Ariel.
0: Isso. Nossa dupla de zaga, eu acho que é o Lipe e mais um, né, Ariel? Agora Acho que vai ser
1: o, o Lipe, pelo que vi hoje vai ser o Lipe e o Roberto, né? Acho que vai Sim. ser o Lipe e o Roberto. Assim vai é eles, eles dois, eu insisto. Ele tem 10 dias para treinar para testar, mas bem provavelmente ele seja para esse
0: lado né? e a lateral esquerda, Natanael de novo sem, sem jogar bem, né? Sem mas Sim. aí o
1: ele não jogou bem, machucou. Eu não sei o grau da, 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 da lição Sim. dele. Tá, então, então se ele chegar para jogar o jogo, acho que vai jogar, vai jogar na mas se não, obviamente, tudo vai ser o, 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 o
0: Tiago Roça. Né? E se não sai o, o pênalti, talvez o Thiago Rosa pudesse até brigar por uma, por sim, uma posição, né? Sim, Eu acho que o acho pênalti que ali que... botou ele para trás da fila de novo, né? Porque, Isso, ó, segura é, um concordo. pouquinho... Concordo,
1: é. concordo, concordo, concordo. Mas vai depender, insisto, vai, vai depender da condição física do, do Natanael, né? Se o Nathanael tiver condição, vai, vai botar o, o Natanael. Se não, acho que mesmo vai, vai ter jogo o Thiago Rosa. Não tem outra opção também, né?
0: Não tem outra opção. O meio de campo. Eu acho que não tem como tirar o Ranieri do time, né? O Ranieri vai ser o volante, não, não tem o que fazer o nosso segundo volante
1: não vai mexer vai ser para mim
0: vai ser Raniel
1: Eduardo e Rovinho acho que não vai mexer no meio campo não vai mexer antes. acho que
0: ele não, não mexe no Eduardo ali para botar o acho, André. Acho que, não, acho que não acho é. que não e aí os três do meio na frente eu acho que o Ricardo Bueno é garantido de nove né que mesmo que não faça gol concordo contigo uhum. opa o Davi Leonardo tem uma informação aqui o Natanel estava pendurado se estava pendurado não joga o clássico hein?
1: é pois estava é pendurado, se estava clássico. pendurado mas eh, pendurado já tinha dois amarelos Em três rodadas Olha Seria Deus. esse terceiro? Eu não tenho uhum. essa informação Mas se fosse assim eu não jogaria pois é.
0: É, Ele tomou jogar amarelo. amarelo Mas então pode ser que a gente vá com o Thiago Rosa Para o clássico no meio então. de campo não dá para mexer No ataque, o uhum. Vagninho acho que garantido Ricardo Bruno Vagninho, também o bueno, são titulares, um titular, sem dúvida
1: claro, Para mim dúvida. Dúvida, a dúvida ficaria no Felipinho ou Gustavo Aí ficaria Sim. uma dúvida
0: Dentinho, tu acha que não vem? Eu não acho,
1: eu penso que não venha. Eu penso que não chove. Eu não acho. Sim. Eu penso ao Alex que não bota o dentinho.
0: Ué, tem, temos também o, o Jean Kleber e o Fabrício Baiano, né? Assim, Eduardo, o Jean Kleber, cara, é, eu tinha comentado no programa passado, assim, eu acho que ele é um cara que ele, ele demora muito a entrar em forma. Ele entra, faz jogos ruins, aí ele vai melhorando e tal. O Fabrício Baiano, não sei se vai jogar no lugar do Raniel. Tá, acho que ele não, não vai jogar no lugar do Raniel. o Raniel ainda acho que é o titular absoluto desse meio campo do Havaim enquanto ele estiver aqui, a não ser que todo esse problema extra-campo esteja influenciando no, no desempenho do atleta tal mas a princípio acho que vai jogar o Raniel. agora na ponta direita o, ou na ponta esquerda que o Alex inverte bastante né tem que ver se o Filipinho vai começar de novo né ou se ele já vai alterar aí talvez tire a confiança do guri aí também dá uma zebra, não joga bem e bota o Filipinho para resolver então, também, o técnico assim. também tem que... Não é simples ah, o trabalho do treinador, né? Não mas é fácil o trabalho do treinador. Ah, mas... tira a confiança do cara, bota no banco, aí tá 0 a 0 aí bota o cara pra resolver. Também é... Ah.
1: É, mas é também, tu imagina que ele bota o guri e daí a torcida começa... A... Ah, vai não vai ver e a torcida reclama. É, tá botando o guri para um clássico, então... Ah, treinador não é fácil, né? Por isso também tá bem não pago, é né? Porque não porque é um é trabalho fácil, senão não seria tão Eu bem pago.
0: Realmente é uma, é uma função complicada. O que nos resta, né, Ariel? É, aquela, é, é o clássico, né? Então é que entre todo mundo moendo ali e que talvez é, consiga fazer o um bom jogo. Agora essa pergunta do Eduardo Luiz aqui faz uma pequena reflexão para gente. O time ainda é fraco, né? Então assim, a gente está... Se sai o lateral direito, entra a base. Se sai o segundo volante, ele está entrando o Andrei. Se sai o Robinho, vai entrar volante porque hoje ele não, não tem um meia no banco para colocar, o Gustavo é nove também, mas está jogando pela ponta porque ele também não tem outra, outra opção é o Dentinho, o Vagninho Deus abençoe, nunca se machuque Bueno, a mesma coisa porque a gente tá com pouca opção, O cobertor tá curto, né? Sim. O elenco tá curto, tá claro. É curto, tá o curto. É curto, é curto, tá claro. Acredito isso. que o projeto é economizar no estadual e trazer para a série B, né? Imagino que é. seja isso. E tá correto. Eu falei,
1: isso. Eu, eu falei isso semana passada, né? Acho que o projeto é isso aí: não, não pagar contrato por esses quatro meses. Que eu estou. Anda... Acho que o Romulário. É, eu gosto do Romulo, mas é, Mister DM, né? Fica no DM, acho que já tem uma é. cadeira, cadeira cativa. Então acho, acho difícil o acumulário.
0: Essa Sim. volta do Romo. Mas de repente,
1: de repente, de repente ele entra no banco e surpreende os últimos 15 minutos. Isso aí poderia ser, né? Isso aí poderia ser. A reserva e os últimos 15 minutos bota o para para fechar o caixão, né? fazer o terceiro gol.
0: Isso aí, Sim. Poderia
1: ser. isso aí poderia vai, ser.
0: Vai pra galera, joga a camisa para todo mundo.
1: é Isso aí poderia ser. Isso aí poderia ser. É. Então,
0: beleza. Ariel, vamos finalizando o programa aqui. Queria te agradecer novamente pela presença, agradecer ao pessoal que nos acompanhou, bastante gente acompanhando aqui, bastante comentário. Hoje fizemos em dupla. É, o Mozart teve, teve um compromisso ali, a Fernanda Schuh também teve reunião de trabalho, não pôde comparecer aqui conosco. Mas eu acho que foi um programa legal, o pessoal acho que gostou aí, o pessoal comentou bastante. Ariel, muito boa noite para ti, obrigado novamente por esse papo. E eu acho que a próxima vez que eu te ver vai ser pessoalmente, né, Nériel. Então um grande abraço agora virtual, porque o próximo abraço eu vou te dar pessoalmente.
1: Cara, sou eu que agradeço. Para mim, como eu falo sempre, é um prazer falar do Havaí, é, assim poder intercambiar opiniões com, com a galera que opina aí no, no chat contigo. Então para mim é um prazer. É, 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 vou te ser sincero, custa muito mais nos shows que o vai perde Sim. eu demoro uns 5, 10 minutos para me acalmar porque quando o show acaba estou chato para caramba, mas tudo bem depois isso aí me serve como desabafo né? agora já estou mais tranquilo é, e como tu falaste, meu próximo objetivo agora é fechar as malas pegar o carro, pegar a estrada se Deus quiser que Deus nos acompanhe que tudo dê certo, chegar sábado à tarde na ilha e se Deus quiser semana que vem o nosso abraço será em pessoa e não virtual, aí tomando uma geladinha, esperando o clássico na resagada.
0: Hum? Coisa boa, Ariel. Assim, um, um abraço para todo no... mundo.
1: Vou ficar na cachoeira, sempre vou ficar na, na cachoeira. cachoeira. Cachoeira do bom ah. Jesus, muito tranquilo na cachoeira.
0: Ó, não quero, longe de mim, né, querer frustrar um pouco as tuas expectativas, longe de mim. Mas toma cuidado na hora de dar um mergulhinho ali no mar. Tá? Acabei tá. de fazer uma lipoaspiração agora, peguei uma virose aqui, que bicho... Eu não sei como é que eu tô de pé aqui agora, assim, ó, é... foi horrível, e olha que eu já peguei algumas, mas essa agora foi de moer, assim. Então, pessoal, cuidado com o nosso litoral aí, cuidado quando for entrar na água, tá? Aqui em Palmas, não venham para Palmas, não entrem na água aqui, que tá horrível. E assim, Ariel, o... cuidado com o norte da ilha lá, toma bastante cuidado onde é que tu vai mergulhar. Se quiser dar um mergulhinho, vá pro sul também, Está tudo, controle, está tudo sob
1: controle, tá tudo sob controle Outro dia falamos isso aí Mas o IMA, o, o organismo Tem que modificar a... Olha olha como vou falar de qualquer tipo de, de coisa Vamos, Futebol, vamos, política. vamos, vamos O IMA tem que modificar as coletas A coleta uma vez por semana é absurdo Geralmente eu tomo banho na Lagoinha E a Lagoinha, Sim. semana passada Estava tá com 10 coliformes eficazes por, eh, por 100 mil litros É nada, tá está ótimo
0: Está
1: tá imprópria porque as últimas, das últimas quatro a última de dezembro deu uma quantidade absurda, aí sim, acho que aqui a, a, o maior problema foi as grandes chuvas que tiveram em dezembro e novembro, isso jogou muita coisa para o mar, então em dezembro, no fim de dezembro deu negativo e agora continua, mas semana que vem vai estar tá tudo melhor e eu estou acompanhando, tô... eu A minha semana, quando eu acordo aqui, boto as câmeras para ver como está o tempo lá, boto uma vez por semana, eu dou uma olhada no, 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 no site da IMA para ver como estão tá as águas. Fica tranquilo, vou tomar cuidado. Deus não vai acompanhar e uh, vou dar um mergulhinho, com certeza vou dar um mergulhinho, tudo, tudo na paz. Já 30 anos boa, de Franópolis, se um vírus não vai me atrapalhar, se fosse um não, vírus mas... o problema não vai me atrapalhar. Então, <risos> fica tranquilo, fica na paz. Que
0: coisa boa, Ariel, te desejo uma ótima viagem aí e logo a gente se encontra aí para dar um abraço pessoalmente. Galera, um abraço. muito boa noite para vocês, é, obrigado pela, por terem comentado bastante aí, por terem assistido nosso programa e logo, logo vai estar disponível nas plataformas digitais de podcast aí também, o pessoal que quiser ouvir na, no Spotify e outras plataformas ali e próximo jogo fora de casa, provavelmente estaremos aqui falando fazendo mais um pós-jogo do nosso querido Havaí beleza pessoal, um grande abraço a todos aí e boa noite